0: Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX-Podcast mit einem Special zu unserem Facebook Live, das Feli und ich mit der großen DNX-Community gemacht haben. Ihr konntet uns alles zum Thema digitalen Normalen-Lifestyle, Fragen rausgekommen sind, über zwei Stunden, 32 und über 50 Fragen und Antworten und das Ganze jetzt hier exklusiv auf dem DNX-Podcast in sechs Teile unterteilt. Viel Spaß!
1: Wolltest du noch was sagen oder soll ich mal weiter hier? Weiter. Also der Sven fragt, ob wir noch in Deutschland gemeldet sind und wie wir die Einnahmen versteuern. Also, wir sind jetzt nicht mehr in Deutschland gemeldet. Wir waren aber sehr, sehr, sehr lange in Deutschland gemeldet. Und irgendwann haben wir für uns gedacht, dass es halt einfach keinen Sinn mehr macht, weil wir echt... Ähm nur unterwegs sind. Und Aber
0: dazu kommt, wir durften auch gar nicht mehr in Deutschland gemeldet Theoretisch sein. Theoretisch
1: durften wir es gar nicht, es weil wir gar keine 183 Tage mehr in Deutschland waren.
0: Genau, nur wenn du länger als 183 Tage in Deutschland bist, darfst du in Deutschland noch gemeldet sein. Darum mussten wir uns eh nach einer Lösung umschauen.
1: Ja, wir mussten eh eine Lösung haben, weil auch wir hatten halt eine Wohnung in Berlin und die hatten wir sehr lange untervermietet. Aber ähm es war schon klar, wenn die Mieterin, die dann jetzt drin war, wenn die auszieht, dass der Vermieter eigentlich nicht will, dass wir das weiter untervermieten. Und es war dann halt eh klar, wir müssen früher oder später diese Wohnung aufgeben und wollten uns natürlich auch keine neue holen, weil wir einfach nicht da sind. Und dann, ja, keine Wohnung, keine Postadresse, bla, 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 dieser ganze Rattenschwanz, ähm, haben wir dann super lange überlegt, was wir machen. Und für uns kam es jetzt nicht in Frage, also das Perpetual Traveling, dass man sagt, man meldet sich nirgendwo, weil das kann man machen, aber bringt halt auch eine Hera einige Herausforderungen mit sich und dann ist halt auch keine Botschaft für dich zuständig, wenn dir mal irgendwo in einem Land äh, was passiert oder so, also das ist nur ein Punkt, den hatte ich zum ersten Mal gehört,
0: mhm.
1: in dem Zusammenhang, an dem glaube ich keiner denkt, und es ähm, gibt immer noch,
0: also das ist mir ungeklärt, aber es gibt wohl immer noch so Gerüchte oder Sayings, dass wenn du dich dann doch mal wieder anmeldest in einem anderen Land, musst du nachweisen, wo du die ganzen Jahre vorher versteuert hast. Genau. Wenn du dich jetzt nirgendwo meldest. Und
1: ich könnte jetzt nicht ruhig schlafen, wenn ich weiß, so, uh, okay, wir sind nirgendwo gemeldet und in fünf Jahren melden wir uns irgendwo und da müssen wir für fünf Jahre Steuern zurückzahlen oder so. Also kann passieren, muss aber nicht. Aber ich denke so, also wir sind generell so, dass wir sagen, Klar, wir bleiben innerhalb der gesetzlichen Rules, aber sind innerhalb derer smart.
0: Super, so. hast du schon erwähnt. Oder? Nee, Zypern habe ich noch
1: nicht erwähnt, genau. Und dann wollten wir halt ein EU-Land haben, auf jeden Fall in der EU, wo wir dann unsere Company melden und auch uns selber.
0: Das war auch wichtig für, für unsere Kunden oder Konferenzteilnehmer, denn wir hätten theoretisch auch voll offshore gehen können nach... Hongkong, äh Marshall Islands, Belize, aber dann hätten die DNX-Teilnehmer unter Umständen Probleme bekommen können, ihre Rechnung anerkennen zu lassen beim Finanzamt und das als Kosten geltend zu machen. Also genau. wollen wir da auf jeden Fall Fair Play auch für alle Seiten.
1: Und Live-Events zu veranstalten ist eh nochmal eine Besonderheit, weil du immer da die Umsatzsteuer abführen musst, wo das Event stattfindet und wenn jetzt zum Beispiel eine Hongkong Limited hast und du willst in Deutschland ein Event veranstalten, klar, dann musst du entweder irgendwie einen Drittdienstleister haben. Weil du der kannst halt keine eigene Umsatzsteuer-ID beantragen, weil Deutschland dann zum Beispiel Hongkong nicht anerkennt. Hm. Also, solche, da sind ganz viele Punkte, wo wir dann überlegt haben oder die wir abgewägt oh. haben. Und Zypern hat halt ein geiles Programm, das heißt non
0: Dom Residency Programm. Und der Nick Martin sagt <lacht> viele Grüße aus Dahab.
1: Ach so, der Nick, genau, der, die sind gerade äh, in unserem DNX-Camp in Dahab und Ägypten. das ist in Ägypten, genau. Und das ist wohl mega, mega, mega geil mal wieder. Cool, dass du dich eingeloggt hast, Nick.
0: Ja, okay, genau. ja.
1: Naja, jedenfalls versteuern wir unsere Einnahmen damit auch in Zypern. Und ja. da gibt es in der Tat auch 12% Körperschaftssteuer. Und die haben aber genau Einkommensteuer Einkommenssteuer. Oder die, also wir sind ja als Geschäftsführer angestellt. Da zahlst heißt du so schon auch so ein Sozialversicherungsgedöns. Aber Dividenden sind irgendwie 17 Jahre steuerfrei. Naja, aber das ist ja alles nur interessant für Leute, die jetzt sagen so, wow, Zypern klingt cool, will ich auch. Da können wir euch, euch auf jeden Fall, wer Bock hat, mit unserer Agency vor Ort ähm, connecten. Die sprechen auch Deutsch, die sind super, super cool. Und die haben echt, wir hatten so viele Fragen, wir haben die mit Fragen gelöchert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die haben alles beantwortet. Gerade, ja, ich, hätte.
0: Ich bin ja, da total perfekt. Wir alles verstehen und
1: wissen. Und, <lacht> und ich habe den echt, ich habe den so viel Fragen gestellt, da hat der Steuerberater da gesagt, das hat ihn noch nie jemand gefragt.
0: <lacht> ja, aber man muss sagen, echt, es kommt für jeden individuell auf die Situation an. Ich kriege so oft Fragen von Leuten, sag mal, was würdest du mir empfehlen? Zypern oder Hongkong oder Bulgarien ja, hört man immer so. wieder oder UK Limited oder Schottland oder Delaware. Oder Wyoming und ja, es gibt so viele Konstrukte, Panama äh, wird von Christoph zum Beispiel promoted, aber es kommt immer auf, auf jeden also auf die auf die individuelle Ausgangssituation an, bist du Solopreneur. Machst du nur Online-Business? Machst du online und offline? Hast du B2B oder hast du B2C? Sind deine Kunden, kommen die nur aus Deutschland? Kommen die aus dem deutschsprachigen Raum? Kommen die aus Europa? Kommen die rest of the world? Ähm, gehst du vielleicht sogar in den Tourismus rein, wie, wie bei uns mit den Camps? Das sind so viele Fragestellungen, wo, wo es da nicht eine einzige Antwort für gibt.
1: Und auch, was sind so deine persönlichen Pläne für die Zukunft? Ne? Also das sind ja. echt viele Punkte. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt echt froh, dass es das alles durch ist, weil das hat mich... Kirre im Kopf gemacht. Diese, einmal diese, dieser Umzug quasi, ja, um ähm, was man da alles bedenken und beachten muss. Naja, immerhin haben wir jetzt zwei Reisepässe mhm. mit 48 Seiten jeweils schon mal geholt. Also das ist
0: übrigens auch ein Hack, <lacht> den jeder machen kann. Ich glaube, es müsste eigentlich gehen. Also, wir haben uns dann gegenseitig quasi als Geschäftsführer von der, von der Company ein Schreiben ausgestellt, dass wir im Nahostraum unterwegs sind, ne? unter anderem in Israel, und da gibt es, glaube ich, bestimmte Länder, wenn du einen Stempel aus Israel hast, dass du in das andere Land nicht einreisen darfst und vice versa, und das wissen aber die deutschen Bürgerämter, und Konsulate und geben dir aus dem Grund dann zwei Reisepässe, wenn, wenn du die beantragst. Wenn und das du haben wir sagst,
1: ja dass du viel von deiner Firma ausreisen musst. Ich weiß, dass das, das auch hat. reingeschrieben
0: Ah nee, wir haben ich, nur geschrieben, wir reisen viel. Ne? Ja, wir haben, wir gar haben gar nicht nur mit,
1: reingeschrieben, aber das waren die zwei Möglichkeiten. Wir haben gar nicht mit Israel gemacht. Konnte, stimmt, ne? stimmt.
0: Dann aber nicht desto trotz
1: bekommen wir jetzt trotzdem bei jeder deutschen Botschaft jederzeit einen neuen Reisepass.
0: Und also fun, fun Fact ist, äh, hier in Isra Israel, Israel sage ich schon, <lacht> hier in Brasilien haben wir ja letztes Jahr einen Overstay gemacht. Das heißt, man darf immer nur drei Monate als Deutscher in Brasilien bleiben. Auf dem Visum, man kann aber einen Overstay machen, das machen die meisten Leute. Das Einzige, was passiert ist, du musst dann eine Strafe zahlen bei der Wiedereinreise. Eine Fee, bei der ähm
1: Policia Federal. Policia Federal,
0: genau. <lacht> und dann äh, hatten wir schon, dann hast du direkt so ein Stück Papier, so ein Schreiben, das darfst du auf keinen Fall verlieren. Dann haben wir ein ganzes Jahr quasi wie die Trophäe in unserem äh, Rucksack, in unserem Minal mit uns geschleppt. Und dann sind wir wieder eingereist. Aber dadurch, dass wir in der Zwischenzeit einen neuen Personalausweis, einen neuen äh, Reisepass hatten, mit neuer Reisepassnummer, haben die uns nicht mehr so wirklich im Computer gefunden und mussten die Strafe nicht zahlen. Also mhm. manchmal bringt es auch was, einfach mal zwischendurch die Reisepässe zu yeah. wechseln.
1: Also wenn alles gut geht, werden wir ein kleines Stückchen Land hier Boah. in Brasilien kaufen. Und das erwähne ich gerade in dem Zusammenhang nur, weil ähm, Brasilien ist eines der Länder, was administrativ und steuerlich und von Regularien noch komplizierter ist als Deutschland. Also ich glaube, es gab mal so eine äh, Liste, hat uns irgendwer mal hier erzählt, von den schlimmsten Ländern auf der ganzen Welt, was sowas anbelangt. Und da war Brasilien auf Platz Eins. Also was es geht Bürokratie in der Tat, angeht, was oder? Bürokratie angeht, genau. Wir werden nämlich morgen, müssen wir hier zum Post Office und uns CPF ähm, beantragen. Das ist so eine, so eine brasilianische Steuernummer, die wir jetzt dann wiederum brauchen, um dieses Stück Land ähm, zu holen. Also es wird auf jeden Fall alles ganz, ganz wild. Wir haben ganz viele Leute gefragt, <lacht> ganz viele Notizen gemacht. Und das Ding hier ist auch immer, ohne Connections würde ich sowas niemals machen, weil du kriegst die kleinsten, wichtigen Details immer noch raus, indem du mit den Leuten sprichst. Und wir sprechen dann immer noch auch mit verschiedenen Leuten, weil manchmal gibt der dir noch eine Info, die der vergessen hat, und dann musst du dir das alles so zusammen puzzeln. Aber das macht auf der einen Seite auch Bock, auf der anderen ist es manchmal zum Haare raufen und du darfst nicht zu perfektionistisch sein und einfach dann manchmal sagen, okay, jetzt machen wir einfach, auch wenn wir nicht 100 Prozent wissen, ähm, ist das jetzt cool oder nicht und du brauchst dann zum Beispiel auch einen Lawyer, der dann mal diesen Kaufvertrag checkt und so und da hatten wir eine, die wollte partout nicht oder die auch wirklich nur portugiesisch <lacht> und das ist echt, das sind so riesen Projekte, solche Sachen in solchen Ländern zu machen, mhm. ne? wenn man das nicht blau Das, ist, das ist. ist echt
0: Hardcore und ich mhm. habe mir gedacht, wie ähm, ihr wisst, bin ich ja Hardcore in Krypto investiert das geht ja gerade ganz gut durch die Decke, aber man weiß ja nie, wie lange das alles noch angeht, äh, so weitergeht und deshalb wollte ich auf jeden Fall ein bisschen von dem Gewinn, was ich jetzt über Cryptocurrency gemacht habe, ähm, mehr oder weniger Anführungsstrichen solide investieren in ein Stück Land, was quasi wo der Wert wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich der Wert mindestens erhält, wenn nicht sogar steigt. Also PEA ist auch ein Ort, wo alle sagen, die Zeichen stehen sehr gut, die Vorzeichen dafür, dass dass da noch mehr Nachfrage herrschen wird. Die Infrastruktur wird gerade aufgebaut, ist direkt am Kitespot. Aber auf dem Stück Land ist gerade nichts drauf, außer ein paar Kokosnüsse. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht von gestern. Da sind wir auf unserem Stück Land. Also wie gesagt, der Kaufvertrag ist noch nicht unterschrieben und nichts. Wir sind ja gerade dran mit dem Owner, der kommt erst im Dezember nach Jerry. Und das ist einfach nur ein Lot. Ne? Das kostet natürlich noch mal mindestens das gleiche wie der Kaufvertrag.
1: Aber wir haben ja. doch erstmal nicht vor, was drauf zu bauen. Das ist erstmal nur so als...
0: Kurz hinweis zu unserem kommenden DNX-Event im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Die DNX ist mein Highlight des Jahres und verändert dein Leben. Du wirst die DNX-Tage nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen und nach dem Event wird wirklich nichts mehr so sein, wie es mal war. Check alle Infos zu den Speakern, Workshops, Early-Bird-Preisen und vergünstigen Tickets für Schüler und Studenten auf www.dnx-berlin.de. Wir sehen uns im Mai in Berlin. Frage, auf dem Land an den X-Coworking Space.
1: Ja, wie gesagt, erstmal nicht. Also, wenn es wenn, wenn wenn irgendwie wir mal gar nicht mehr geht, dann stellen wir uns da einfach ein Zelt drauf und wohnen da erstmal. Weil es gibt ähm, auf Lern oh, Jetzt trifft man voll ab, jetzt sind noch mehr Fragen. Aber egal. Ihr habt ja Zeit, oder? Scheiß drauf. Ähm. Auf Lemnos, wo wir letztes Jahr ja waren, da gibt es so einen Surfclub, die haben so Luxury Tents. Die sind aber richtig geil, die kosten ein paar tausend Euro, aber also du hast richtig ein Badezimmer da drin, ein Holzboden, also so ein richtig kleines Luxus-Ding. Und da dachte ich mir Glamping. schon... Glamping. Ja, Glamping, aber im richtig krassen Style. Dann dachte ich mir so, boah, bevor man da irgendwie so eine Hütte draufbaut und das ist alles voll viel Arbeit, holt man sich einfach so ein Luxus-Glamping-Zelt, baut das auf und dann am Ende der Saison wieder ab. Das finde ich total geil. Da habe ich mir auch die URL abgeschrieben von diesen Zelten, weil das wäre ja echt der einfachste Weg, um einfach mal irgendwo mal eben wohnen zu können. Zumal wir ja nicht vorhaben, hier irgendwie ein ähm, ganzes Jahr zu bleiben. Das auf gar keinen Fall. Guck mal, ist das abgebrochen oder warum ist das jetzt ein Standbild?
0: Ich glaube nur unser Stream, ja, aber wir senden glaube ich noch.
1: Cool. Also ich muss ja sagen, ne, alles was Technik anbelangt, da ist Markus definitiv der bessere Checker als ich. Dafür kann ich andere Sachen gut.
0: Das stimmt. <lacht> naja, und zum Thema Coworking-Space war natürlich schon immer auch mal ein Thema bei uns. Ähm, Aber haben, wir haben mal so überlegt? Gedacht,
1: ja, ach so, sorry, wenn, dann würden wir eher so ein, so ein Ruhespace halt mit Meditation und Green Smoothies machen. Also eher so das Gegenteil von Coworking als Ausgleich dazu.
0: Also eher so ein Healing Center, das wäre, glaube ich, mal so eine Vision, die mich noch begeistert. Coworking Space gibt es jetzt schon viele, gibt auch viele gute Coworking Spaces. Wir sind ja auch befreundet mit vielen Ownern, wissen, wie viel Arbeit das auch ist. Und ähm, wenn die mal aus dem Nähkästchen plaudern, dann erfährt man auch sehr schnell, dass es auch schwer ist zu monetarisieren. Das sind nämlich ganz schön viele laufende Kosten. Ähm, und man ja. braucht viele Member, um das wirklich als Business zu betreiben. Naja, und
1: und du hast halt generell, wo, wo die alle immer drüber klagen, in Anführungsstrichen, aber das hast du bei einem Healing Center auch, diese ganzen Instandhaltungskosten, dann geht mal das kaputt, dann äh, der Strom hier und da. Und das hast du dann, ja auch bei Hostels und ne dieser Verschleiß. Gerade in solchen Ländern wie hier hast du dann das ganze Salz vom Meer oder irgendwelche ähm, Termiten, was weiß ich, woran du gar nicht denkst. Und dann hast du nämlich ähm, hohe, hohe Fixkosten. Und das ist halt ja immer das Geile eigentlich an einem Online-Business, dass man das nicht hat.
0: Mhm.
1: Aber keine Ahnung. Also das das
0: vielleicht vielleicht
1: irgendwann, wenn das im Wert gestiegen ist, verkaufen wir das wieder und holen uns noch eins, was in erster Reihe am Meer liegt oder so, weil das ist jetzt nicht direkt am Meer. Oder. Ähm
0: Der Sascha fragt, wie groß das Lot ist. Also, das ist auch noch so eine Sache mit dem Owner. Zuerst hieß es, wir können. Quasi 300 Quadratmeter großes Lot holen, das ist 10 mal 30, dann hieß es, ihr müsst mindestens fünf davon, also 1500 Quadratmeter holen. Das hört sich jetzt riesig an, weil wir Europäer sind ja nur Wohnungsquadratmeter gewohnt, 60 Quadratmeter, aber das ist gar nicht so groß, wenn du da mal stehst. Das ist ja alles sehr weit hier in Brasilien und einer hat gefragt, wie teuer das ist, ein Stück Lot, äh, ein Lot kostet 45.000 Real, was dann 10 12.000 12 Euro sind. Genau
1: und
0: wir würden das halt 50-50 zusammen Aber da, wie gesagt, der Owner hat jetzt auch schon wieder andere Ideen, er will das wieder anders slicen, will uns quasi nur noch 20 Meter Front geben und 75 Meter.
1: Also wenn wir das nächste Facebook-Live machen, mal gucken, <lacht> ob wir dieses Stück Land dann halt überhaupt haben oder ja. ob das, die Bedingungen sich wieder so geändert haben, dass ähm, das alles doch nicht funktioniert. Aber immerhin äh, finden wir es cool, weil wir haben das ja schon immer mal überlegt, dass wir das geil fänden und jetzt sind wir echt mal so kurz davor zumindest wenn es nicht klappt, auch egal. Also das haben wir halt auch gelernt, selbst wenn du so Wisch Wünsche hast, so da nicht zu fest dran zu krallen. Also entweder funktioniert es jetzt und wenn nicht, dann wird sich halt auch noch mal eine andere Möglichkeit ergeben. Also ne, wir sind da jetzt nicht total drauf versteift. Aber der große Pluspunkt hier ist halt, dass wir sau viele Leute hier kennen. Also nicht nur... Ausländer, die meinetwegen auch hier eine Kiteschule haben oder ein Hostel, sondern auch Einheimische. Also wir haben glaub hier ich. einfach die Social Connections, die man für sowas braucht. Gerade auch, wenn du, ne, du brauchst dann, oder wir können ja gar kein Portugiesisch, ne, du brauchst manchmal einfach Hilfe. Ja. Und brauchen dann auch so einen Typografen, der das Land irgendwie Topografen. ausmisst. Topografen.
0: <lacht> 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 Typograf ist, glaube ich, Schrift.
1: Stimmt. Genau, aber dann, dann Connections, dass sie dich auch nicht übers Ohr hauen und dir, weiß was ich, wie viel dafür abzocken und all diese Sachen. Ne? Und wir haben hier einfach, wir kennen hier so viele Leute, dass das geil ist.
0: Ja, und kurz zu den Healing, Healing Center. Dann, das, was mich da so reizt, ist, dass man, dass man da die traditionelle Medizin oder die alten Rituale und Traditionen aus Fernost mehr oder weniger in der westlichen Welt, mit der westlichen Welt dann connecten kann oder auch mit dem Mindset, was wir haben oder dem Wissen und Know-how in der digitalen Welt. Weil ich glaube, das fehlt vielen Menschen gerade in der, in der westlichen Welt, gerade auch in Deutschland mal runterzukommen, vielleicht eine Massage zu kriegen, Reiki zu machen, Meditation zu machen, Kundalini, also da wird uns dann auch nicht langweilig. Und die wir Welt wird ja auch immer technischer und da
1: braucht man dann auch irgendwie so einen Gegenpol ja. zu, ne? Weg von diesen dann wieder Computer und Dingens, was wir ja die ganze Zeit haben und auch überall machen können.
0: Hm. Günther sagt, krass, wie lässig ihr bei diesen ganzen Herausforderungen seid. Das haben wir irgendwann gelernt. Ja. Ne? Gerade auch in der, ja, weil irgendwann nicht mal was Witze machen. Wir haben jetzt auch relativ viel Verantwortung mit den Events, international, deutsch, ein Team. Ähm Druck, also nicht Druck, wir verspüren gerade keinen Druck, aber man könnte sich selber Druck machen, aber am Ende des Tages ist halt deine eigene Realität und seitdem ich viel investiert habe in Meditation oder auch in die Connection mit dem Universe, auch wenn sich das jetzt für viele ein bisschen Voodoo anhört, ähm, habe ich für mich erkannt, ich kann, ich kann viele Sachen selber gar nicht fixen. Die passieren sowieso, wie sie kommen sollen. Und von daher verlasse ich mich einfach daraus, dass ich genau die Erfahrung mache, die ich, die ich mache, äh, machen soll. Und mich einfach aufs Universe verlasse, dass das Universe es richtet und genau das in mein Leben bringt, wie es passieren soll. Und ich gar nicht mehr so hardcore versuche, irgendwas zu ändern, weil dann gehst du in diese, ja, in dieses Dance, in diese feste
1: Resistance,
0: Resistance rein und dann funktioniert es erst recht nicht.
1: Also klar funktioniert das auch bei uns manchmal besser, manchmal schlechter, relaxed zu sein, aber ich sag mal, wie hier in so einer Umgebung wie Brasilien, hier in Jerry, da ist es schwierig, wirklich gestresst zu werden, einfach weil das Umfeld so gechillt ist ne? und eh im Ausland immer besser als in Deutschland, wo es mehr dense. also
0: aber wir spüren es auch, zum Beispiel, wenn wir in Deutschland sind, jetzt nicht mehr ganz so krass wie am Anfang, aber wenn wir zurückkommen, da herrscht einfach eine andere Stimmung und da, da bin ich zum Beispiel nicht so gelassen und relaxed wie jetzt. Das ist auf jeden Fall auch das Umfeld. Und deshalb promoten und feiern wir ja so sehr den äh, digitalen Nomaden-Lifestyle, weil du da in die Umgebung komm, kommst, die dir gut tut.
1: Auch ja für deinen Geist. Und da muss ja dann halt auch wieder jeder für sich selber gucken, welche Umgebung einem gut tut. Manche finden echt Städte mega geil. Also...
0: Ja, klar, gibt es auch. Ja. Aber Schauen wir mal
1: nächste hier, Frage. Ja. Warte mal. Ah.
0: Ach so, kann man okay, in Brasilien
1: ja. mit Englisch, Spanisch gut durchkommen. Also es ist so, dass äh, diese die jüngeren Brasilianer... Ja, ja, also ah ja, ja, das ja das eigentlich Portugiesisch. Äh, die jüngeren Brasilianer sprechen schon Englisch. Das funktioniert schon ganz gut. Und ich kann halt ein bisschen Spanisch und das verstehen die auch ganz gut. Also einigermaßen. Äh, irgendwie weiß ich nicht. Das ist irgendwie kein Problem. <lacht> ähm, dann wie sieht es in Sachen Handy bei uns aus? Besitzt jemand von euch ein Privat- und ein Business-Handy mit separater Nummer oder benutzt ihr für alles nur ein Handy? Also wir haben wirklich nur ja. jeder ein iPhone mhm. und ich habe da gerade ähm, immer noch meine deutsche Kongstar-Karte drin. Da kann ich immer noch WhatsApp machen. Und sonst haben wir ja hier in unserer Butze Wifi und natürlich auch, wenn man irgendwo anders hingeht, gibt es hier auch schon Wi-Fi. Aber Markus hat seine Google Fi Karte drin.
0: Ja, hm? das ist das Spannende mit den SIM Karten. Normalerweise, also in Europa gibt es ja zum Glück jetzt diese EU Roaming Verordnung, die ist echt cool. Da kann man seine konster Karte weiter nutzen. Als wir zum Beispiel das Camp auf Lemnos in Griechenland gemacht haben, konnten wir da über Kongsta weiter tessern und das nutzen. Dann, wenn du in Länder wie Thailand gehst, wir gehen im Januar nach Thailand Singapur oder Indonesien, Bali, da lohnt es sich immer eine Local-SIM-Karte zu kaufen, weil es einfach viel günstiger ist von Simpati oder TrueMove zum Beispiel mit hohem Datenvolumen. Aber in Ländern wie Brasilien, ist es ist super schwer, eine lokale SIM-Karte zu kriegen, weil du diese CPF brauchst. Ja, pass
1: auf, aber die kriegen wir ja morgen, weil wir die eh brauchen für unser Grundstück. Also werden wir morgen eine CPF haben. Aber wir hatten auch letztes Jahr schon mal eine brasilianische Karte. Da nimmst du dann halt einfach eine CPF von einem brasilianischen Freund von dir, also die Steuernummer. Das geht auch.
0: Aber jetzt gerade habe ich das. Aber es Kugel. ist halt
1: nicht so einfach wie in Thailand, wo du schon am Flughafen in den True Move Laden spazierst, deine SIM-Karte holst und fertig.
0: Okay. Ja, und nichtsdestotrotz nutze ich gerade die Google File und die kann ich nur empfehlen, aber die ist super teuer. Die kostet 10 Dollar ähm, Grundgebühr quasi.
1: Also die nutzt ja nur quasi im Notfall, wenn wir mal irgendwo hinfahren. Ja, aber die
0: funktioniert dann super. Die funktioniert in 140 Ländern dieser Welt, ist von Google eine SIM-Karte und die haben Abkommen mit den ganzen Local-Providern und da zahlst du dann ähm, pro Gigabyte Daten nochmal 10 Dollar drauf. Also ich bin, wenn ich die nutze, bei 20, 30 Dollar, was jetzt auch nicht sehr viel mehr ist, als meine kongstar wenn ich die in Deutschland nutze.
1: Ja. Cool. Ihr lebt so gesund. Richtig toll. Trinkt ihr eigentlich Alkohol? <lacht> so eine geile Frage. Mm -hmm. Also ehrlich gesagt, ich mochte noch nie richtig gerne Ach, Guck mal, der Peiki ist
0: da. Hallo, mein lieber Paiky.
1: Und alter Freund aus Münster. <lacht> Liebe Grüße aus Münster. Münster. Obwohl, ha? nee, die Peiki und Nadine wohnen ja auch in Berlin.
0: Ja, also Jetzt. die sind auch gerade in Münster, wahrscheinlich bei seinen Eltern. Hey, ja. Daniel, mein Lieber, macht Spaß, euch zuzuschauen, motiviert für euren für neuen Lifestyle. Geil, weil Daniel ist zum Beispiel ein cooles Beispiel, ein geiler Typ, ein guter Kumpel von mir, mit dem ich zusammen bei Public Events gearbeitet habe in Münster. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Peiki war da schon fest angestellt. Und dann sind wir, glaube ich, sogar fast zeitgleich nach Berlin gegangen. Bis ähm, um Heike war vor mir mal selbstständig, dann bin ich in die Selbstständigkeit. Und er war dann beim VfL Wolfsburg als Marketingmanager. Also echt ein geiler Posten, gerade für sportbegeisterte Leute. Und ist jetzt, glaube ich, in Berlin bei einem Startup. Ne? Und so ist es schön, dass sich immer wieder unsere Wege kreuzen. Und er jetzt quasi ein bisschen Input von mir kriegen kann zu dieser Startup-Welt. Ich vorher von ihm Input bekommen habe zur Selbstständigkeit. Und so verliert man sich dann nie aus den Augen. Und siehst du, jetzt sehen wir uns hier auf dem Facebook Live so ihm wieder. Also liebe Grüße an Nadine und auch an cool. den Nachwuchs.
1: Cool. Ähm, Achso, mit dem Alkohol genau. Ach so. Also Markus äh, trinkt, wenn dann überhaupt Alkohol, aber auch nicht mehr.
0: <lacht> ja. Jetzt also du hast aber jetzt so
1: eine App, mit der du immer tracken kannst, ne? wie, äh, wie lange man nichts getrunken hat.
0: Genau, ich bin da jetzt bei... <lacht> Also es wird immer weniger... Also immer
1: reinhalten. Ja, ja,
0: ich, ja, Ich muss sagen, ich habe früher echt viel, viel gesoffen, muss man schon sagen. Viel getrunken, viel gesoffen, viel Kacke gebaut in meiner Jugend. Und deshalb habe ich da, glaube ich, jetzt auch nicht mehr das Gefühl, dass ich was verpassen würde, wenn ich nicht mehr rausgehe und Party mache. Und dann ist es immer weniger geworden. Jetzt ist es vielleicht so vier, fünf, sechs Mal im Jahr, würde ich sagen. Aber jetzt gerade bin ich wieder in der Phase, wo ich dann überhaupt trinke, jetzt sieben Wochen quasi trocken
1: sieht
0: man das? Ah, warte mal, ich glaube bei OBS sieht man das. hier ja. So, und jetzt elf Tage bis zwei Monate. Und ja, ich muss sagen, es tut mir einfach richtig, richtig gut, gerade auch, weil der Rest von meinem Lifestyle ja so gesund ist. Ich ernähre mich 100% vegan, ich mache total viel Sport. War Alkohol eigentlich immer so das Ding, was mich so ein bisschen rausgehauen hat. Zum Glück habe ich ganz gute, einen ganz guten Body, äh, konnte das immer ganz gut verarbeiten, ähm, was ich mir da angetan habe, aber ja, grundsätzlich ist Alkohol nicht cool. Aber man kann auch mal lustige Abende mit Alkohol haben, aber es wird immer weniger bei mir und Feli okay. trinkt eh überhaupt nicht.
1: Ich trinke immer ingwer -Chi, sieht man das? Ups. Ingwer. Und das geilste, also ich muss ja mal sagen, den Hack muss ich gerade mal verraten, wir haben ja Nutri Bullet dabei, also so ein Mixer, da kann man ja alle möglichen Sachen mitmachen, von Suppen über geile Säfte und so, aber ja, da habe ich jetzt bemerkt, dass man halt auch ähm, genau, also wenn man zum Beispiel Gemüsesaft oder sowas, da hast du ja dann immer die ganzen Stückchen in diesem Mixer drin. Und jetzt bin ich auf die schlaue Idee gekommen, das dann nochmal durch ein Sieb zu schütten, so einfach das jetzt klingt. Und dann hast du halt den, den, den Saft pur, da mache ich mir jetzt zum Beispiel immer Selleriesaft. Ich den ganzen Sellerie in den Mixer, aber das kannst du dann so nicht trinken, weil da noch zu dicke Stückchen drin sind. Dann schütte ich das schön durch, den, durch das Sieb und dann hast du so einen richtig geilen Fresh äh, Pressed Gel Sellerie Juice. Und ja, eben habe ich einen Saft gemacht mit Mango, Ananas und Banane. Da machen wir oh, immer Acai drin, die Acai sind ja diese roten Berries aus dem Amazonas, die sind, haben ganz viele Antioxidanten, total gesund, ah. wie mit Banane oder Maracuja und so mixt. Mega, mega geil. Also der Mixer ist ein so ein Ding, ähm, den nehme ich dann meistens mit ins Handgepäck, weil das ist schon relativ schwer, aber das macht schon viel aus, was den gesunden Lifestyle anbelangt, dieses Ding mitzunehmen.
0: Den nehmen wir dann auch mit nach Thailand. Da fragt jemand, ob man uns in Thailand treffen kann. Er ist, ähm, man, also es sind viele Leute in Thailand. Das haben mich auch schon viele Leute gefragt, ob wir uns nicht mehr treffen ja, können. Ja, Vielleicht. Kann Vielleicht machen wir einfach mal so ein Meetup, wo wir dann alle auf einmal treffen. Das haben wir, glaube ich, in Chiang Mai schon mal gemacht, das hat echt gut funktioniert.
1: Ja, schreibt uns am besten einfach noch mal spontan, dann nächstes Jahr, weil es ist ja noch lang hin, äh, lang hin auch nicht, aber... Und dann so machen wir einfach irgendwann ein Meetup und geben das genau. bekannt und dann treffen wir uns da alle
0: und um, verbinden die ganze Community mit ja. Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom DNx-Podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNx-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNx-Facebook-Community. Die DNx-Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von Null auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNx-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX-Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX-Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX-Newsletter findest du unter www.dnxnews.de Unser neuester Star in der DNX-Welt ist die DNX Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to go wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de Und jetzt kommt's! Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Und für mich ist die DMX immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem dnx event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DMX Verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten. Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf dem Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.